0: Javascript en forêt, épisode 4, le discours de la méthode. Le saviez-vous Au XVIIe siècle, je crois, quelque chose comme ça, Descartes, qui a écrit ce fameux discours de la méthode, avait tout imaginé du film Matrix. C'est marrant, il avait imaginé comme ça que si jamais un mauvais génie se planquait entre nos sens et notre cerveau, et envoyer à notre cerveau des sensations qu'on ne reçoit pas en vrai de, de ce qui nous entoure. Voilà, il pourrait bluffer notre cerveau et donc, à travers cette idée, euh, il tendait à prouver que on pouvait être sûr d'absolument rien, quoi. Euh, et qu'il fallait toujours remettre en cause même les choses qui nous paraissent les plus évidentes, puisqu'il existe toujours des moyens euh, de nous plonger dans l'illusion. Je pense que c'est une très bonne philosophie à adopter face au, face au code. Et comme aujourd'hui, on va aborder un petit peu l'orienté objet en JavaScript, en tout cas, on va gratter la surface. Et du coup, ça va faire jaser JavaScript, langage dit parfois orienté fonctionnel, de programmation fonctionnelle, parfois présenté comme orienté objet à travers son système de prototype et puis souvent désiré comme orienté objet hein, quand on voit l'initiative TypeScript qui tend à transformer JavaScript en un langage orienté objet à peu près correct, à peu près, à peu près viable euh, ou quand on voit l'arrivée depuis ES6 du mot-clé classe dans le vocabulaire de JavaScript qui bien sûr n'est pas une vraie classe mais représente déjà un premier pas vers une organisation orientée objet de votre code euh, on peut se demander vraiment si euh, L'orienté objet n'aurait pas tout à fait sa place euh, en JavaScript. Qu'est-ce que cette orientation objet, déjà, avant toute chose euh, Dans les années 70, euh, quelqu'un très important dans l'univers de l'informatique, Alan Kay, qui a fait partie, je crois, des gens qui ont rendu possible le personal computer, le PC, etc. Euh, euh, donc, dans les années 70, Alan Kay invente ce langage Small Talk. Euh, qui va faire grand bruit et beaucoup, beaucoup influencer le, le monde de l'informatique à venir le principe de, de, de son idée c'est de dire on devrait organiser notre code autour d'objets justement capables de communiquer entre eux en se passant des messages euh, et ces objets représenteraient proprement une réalité quelle qu'elle soit en listant des propriétés et en listant des fonctionnalités qui vont bien ensemble. Hein. Par exemple, une voiture, nombre de roues 4, couleur bleue, marque Ferrari, et puis euh, des fonctionnalités qu'elle aurait, Et ben, c'est bien évidemment avancer, reculer, freiner, etc. Euh, on prend cette, souvent cet exemple de la voiture ou des animaux, etc. dans l'orienté objet. Ce n'est pas vraiment faire honneur à l'orienté objet puisque, bien sûr, c'était censé dès le début, ce, cette, euh, ce, ce travail sur rassembler des propriétés et des fonctionnalités, aussi pouvoir décrire des choses beaucoup plus abstraites, euh, plutôt liées aux maths. Euh, par exemple, euh, l'idée qu'on pourrait rassembler pour une liste quelques propriétés comme sa length, hein, sa taille, euh, quelques méthodes comme euh, euh, for each ou MAP euh, ou euh, JOIN ou PUSH. Hein. Euh, etc etc c'est déjà une approche complètement orientée objet où on liste des propriétés et des fonctionnalités ensemble dans une seule structure de données qu'on va pouvoir réutiliser donc euh, euh, cette idée là elle va faire grand grand bruit puisque déjà depuis longtemps avec les plus vieux langages fortran algol etc euh, et, et c'est déjà influent euh, on on organisait tout son code euh, autour de cette idée sans que ce soit une idée qui soit vraiment réalisée, réifiée au cœur du langage de programmation. C'est-à-dire qu'on mettait les unes à côté des autres les propriétés dont on avait besoin pour un problème et puis les procédures dont on avait besoin pour résoudre ce problème. Et souvent, on mettait ça dans un fichier à part pour être sûr de ne pas s'y perdre. Donc, ça ressemblait déjà à cette idée-là, bien sûr, mais il l'a formalisée hein, en inventant vraiment euh, la classe, hein, l'idée qu'on peut décrire en amont euh, à quoi devrait ressembler euh, cette voiture, par exemple, et qu'ensuite, depuis cette description de base, on puisse instancier, c'est-à-dire créer tout un tas de voitures qui ressemblent à cette première description. C'est vraiment ça, votre classe en orienté objet euh, c'est la description euh, parfaite de ce que devrait être n'importe quel objet au monde. Par exemple, euh, une personne devoir, devrait avoir un nom et un prénom. Elle devrait être, j'en sais rien, capable de marcher et de parler, etc., etc. Donc on voit bien, on fait une description qui est censée être parfaite de, de ce qu'est un individu ou de ce qu'est une voiture, etc. Mais très vite, les problèmes arrivent. En fait, cette euh, euh, description elle est obligatoirement imparfaite, puisque la réalité a quelque chose d'infini, alors que les objets tels qu'on les décrit, euh, eux, sont tout à fait finis. Donc, euh, je m'explique, quelqu'un qui est muet ne peut pas parler. Hein. Il y a plein de gens qui, pour x ou y raison, temporairement ou non, ne peuvent pas marcher. Euh, ce n'est pas pour autant que ce ne plus des gens. Donc, euh, il est clair que dès qu'on adopte cette approche, en fait, euh, qui consiste à décrire une réalité juste à travers un certain nombre de propriétés et de fonctionnalités, hein. euh, en fait, on est obligé de simplifier quelque chose. Ce qui n'est pas un mal en soi. Hein. On veut absolument que notre programme il simplifie quelque chose. Euh, sinon, ce serait impossible à comprendre. Ou alors, notre programme serait tr beaucoup trop énorme. Euh, mais on s'expose obligatoirement à introduire des bugs, des mauvaises descriptions, à mal décrire une réalité, à ne pas prendre en compte toutes les possibilités, etc. D'accord Donc, euh, cette idée est bien sûr excellente, voilà, mais elle trouve assez vite ses limites. Et d'ailleurs, euh, le principe même de Small talk, ça avait été identifié par Alan Kay, c'était, attention, de ne pas sombrer dans euh, un code impossible à comprendre qui débloque, qui, qui développeraient beaucoup trop de, de classes et d'objets, euh, qui communiqueraient tous entre eux à travers une, une, une chaîne de messages presque impossible à, à redécrire, etc. etc. Donc euh, c'était déjà identifié que ça doit nous aider pour euh, les parties centrales de notre code, le, de notre code, le domaine qu'on décrit, ça doit nous aider à, à, à bien le mettre au milieu de notre programme, ce domaine, euh, voilà, je suis dans le domaine de l'hôpital, j'ai besoin de représenter les lits disponibles, j'ai besoin de représenter le matériel euh, disponible pour, euh, pour euh, soigner les gens, euh, pour les euh, monitorer, euh, le personnel, etc. Voilà, je devrais avoir quelques très grandes classes décrivant ma réalité, mais attention euh, de ne pas tomber dans euh, un objet pour tout, d'accord, systématiquement d'office, auquel cas euh, on se perdrait assez vite dans le code. Or, cette habitude, elle a été très vite prise hein, euh, euh, dans euh, des langages, par exemple, comme, euh, comme Java ou C-Sharp, qui ont repris les idées de, de small talk. Hein. Donc, euh, en Java, vous arrivez, c'est déjà le début de votre programme, une méthode d'objet. Hein, la méthode main, il faut lancer. Vous ne pouvez même plus créer de simples fonctions en Java. Hein. Une fonction est obligatoirement la méthode d'un objet. D'accord Or, certaines fonctions dans la vie, toute bête, ne devrait pas être simplement la méthode d'un objet, d'accord euh, Tout simplement parce que, euh, si je prends un exemple quelconque, euh, ma montre peut me donner l'heure, c'est sa fonctionnalité. Mais c'est aussi la fonctionnalité d'une horloge, de me donner l'heure, d'accord C'est aussi la fonctionnalité du numéro de téléphone que je peux appeler pour avoir euh, l'horloge parlante, etc. Donc c'est la fonctionnalité de beaucoup de choses, de donner l'heure. Donc en réalité, euh, on préférerait peut-être avoir une fonction à part, euh, capable de donner l'heure, euh, qui ne serait pas obligatoirement reliée par ailleurs à euh, un certain nombre d'objets euh, qui sont les seuls euh, qui devraient avoir cette fonctionnalité. Euh, cette idée, bien sûr, elle a été contrée très vite hein, par les langages qui sont issus de Smalltalk. Euh, Java, hein, à commencer par Java, qui aura vraiment dominé toutes les années 90 et les années 2000 euh, euh, en termes de programmation logicielle professionnelle. Euh, euh, voilà, on a adressé ce problème-là avec l'idée de l'héritage, par exemple. On peut dire, ah ben bah, on va faire une classe abstraite, hein, qui euh, décrit n'importe quel objet capable de donner l'heure, et puis on va dire que d'autres classes vont hériter de cette classe abstraite vont hériter de cette fonctionnalité de donner l'heure et par ailleurs pourront avoir leurs propres différences. Hein, euh, mon horloge, c'est quelque chose que j'accroche dans la cuisine, alors que euh, mon, mon, ma montre, c'est quelque chose que j'ai au poignet. c'est deux objets fort différents, mais les deux ont la même fonctionnalité. Ils la partagent, je n'ai pas besoin de réécrire ce code à plusieurs endroits différents. Donc c'était bien sûr une manière assez intéressante de... de de dire, tiens, on peut vraiment décrire le monde entier qu'à travers des objets, et à travers de l'héritage entre ces objets, à travers le fait de partager certaines fonctionnalités entre, entre objets. Mais le problème, c'est que, assez vite, comme la réalité elle-même est toujours un continuum de choses, elle n'est jamais un ensemble de choses figées, assez vite, presque chaque chose va partager de chaque autre chose. Hein, pour reprendre l'exemple de... Euh, euh, l'animal qu'on prend souvent en orienté objet donc euh, pour, pour, euh, pour faire une initiation à l'orienté objet voilà mon cheval hein, c'est un équidé les équidés c'est des mammifères euh, les mammifères c'est des animaux les animaux ils ont quelque chose eux-mêmes en commun avec tous les êtres vivants les êtres vivants ont quelque chose en commun avec toutes les choses concrètes hein, différentes des choses abstraites comme la justice ou je ne sais quoi euh, etc etc donc, faut-il faire un, un héritage qui peut euh, euh, prendre en compte euh, euh, un nombre énorme de classes pour être sûr de toujours ne jamais se répéter dans son code et de bien partager les choses qu'on a en commun euh, à chaque étage euh, Deux éléments, c'est une vraie question. Hein. Faut-il qu'un humain euh, partage euh, sa fonctionnalité d'être capable d'avancer avec la voiture et avec le cheval D'accord ou avec des choses aussi disparates qu'une qu bille qui roule dans une pente. D'accord Enfin, ça m'amène à une deuxième problématique. Celle-là, elle a souvent été adressée par des, euh, cette problématique-là de l'héritage multiple, ou de, de l'héritage surtout... Euh, l'héritage multiple, on ne peut pas le faire en Java, on peut le faire en, en C++, on ne peut pas le faire en Java. Mais du coup, euh, l'héritage en chaîne, plutôt comme ça, il a déjà été euh, réglé, ce problème-là, par... Des bonnes pratiques qui sont proposées dans les design patterns les plus classiques. Attention, ne faites pas une chaîne d'héritage trop longue. Hein D'accord Mais il y a un deuxième problème, c'est... Est-ce euh, que ma bille qui roule, c'est vraiment elle qui avance D'accord Est-ce que c'est elle qui a la faculté d'avancer, la fonctionnalité d'avancer Ou est-ce que c'est plutôt le fait qu'elle soit sphérique sur un sol en pente qui permet cela Et donc, à qui je dois donner ma fonctionnalité avancée est-ce que je dois le donner à mon sol en pente, à ma bille, euh, à l'idée d'une sphère que, dont, dont ma bille hérite, euh, qui fait que euh, elle est moins soumise au frottement, j'en sais rien. Donc on voit bien que c'est en fait, même si ça a l'air d'être une bonne idée de décrire le monde et ses problèmes, et, et comment les résoudre à travers le fait de tout décrire sous forme d'objet, on se rend bien compte qu'il y a un biais en fait, dans la vision du monde de l'humain qui simplifie tout, mais que si on essaye d'être exhaustif et pertinent, très vite, euh, on rencontre des limites dans notre, dans notre programme. Euh, on ne sait même plus comment trancher quelle partie, quelle fonctionnalité devrait appartenir à quelle structure de données. Donc, on voit bien que là aussi, hein, de temps en temps, on finit par se dire, mais est-ce que je ne ferais pas mieux de mettre à part cette fonctionnalité-là euh, à part de tout objet, et que chaque objet existant, présentant une forme particulière, euh, puisse utiliser cette fonction. Hein. D'accord Par exemple, euh, euh, toutes les strings hein, peuvent utiliser le, le, la fonction euh, d'être concaténées avec une autre string, mais il se trouve que tous les nombres peuvent utiliser la fonctionnalité d'être additionner à un autre nombre, et il se trouve que toutes les listes peuvent être concaténées à une autre liste, hein, ajoutées à une autre liste, et il se trouve encore comme ça tout un tas de choses. Hein. Euh, par exemple, si vous avez un mot, un objet qui contient un mot et qui contient comme deuxième paramètre le nombre de syllabes dans ce mot, vous pouvez très bien additionner cet objet avec un autre objet qui contient un autre mot, et qui contient un nombre de syllabes pour cet autre mot, et donc l'objet que vous obtenez en sortie, d'accord, euh, il contient bah, le mot « rassembler » et puis le nombre de syllabes du mot « rassembler » et ça marche. Donc là, on se rend bien compte que, euh, peut-être, qu'il existe des formes de fonctionnalités qui peuvent être partagées par des catégories qui dépassent largement notre approche orientée objet, avec des petites classes qui, qui décrivent le réel, où on est vraiment dans un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé, et ça c'est justement l'approche dite fonctionnelle, où on n'essaye plus de tout mettre dans des cases, mais on essaye de trouver le fonctionnement lui-même des catégories en général, et quelles catégories de choses très abstraites partagent des euh, des choses, des, des, des fonctionnalités avec quelle autre catégorie de choses en général. Alors, on entend les grands mots mathématiques, la monade, le monoïde, les functors, etc. Tout ça, ça vient évidemment de cette idée hein, complexe, mathématique, euh, que certaines choses, malgré leur apparence euh, complètement euh, euh, différente, en fait, jouissent de fonctionnalités très très proches et qu'on ne devrait pas vraiment binder une fonction à une chose. Hein euh, ma chaise, hein, elle peut servir à m'asseoir, euh, mais il faut qu'il y ait aussi mes fesses, sinon euh, personne ne s'assira sur cette chaise. Donc euh, la, la fonction s'asseoir, elle devrait prendre une chaise et un humain. d'accord Elle ne devrait pas appartenir à la chaise, elle ne devrait pas appartenir à l'humain. d'accord Et des choses qui peuvent s'asseoir, on pourrait comme ça en donner plusieurs. Des choses qui permettent d'être assis et des choses qui, par ailleurs, euh, peuvent s'asseoir, d'accord euh, Ça devrait être quelque chose le plus générique possible, euh, dont on passe tous les éléments nécessaires à la fonction, euh, une fonction le plus totale possible, qui sait comment réagir pour tous les inputs qu'on lui donne, et qui au pire a un comportement par défaut si elle ne comprend pas ces inputs. D'accord Donc, euh, cette vision, cette approche-là, elle était déjà partagée par des personnes avant les années 70. Euh, les personnes en particulier qui ont inventé l'intelligence artificielle, avec l'ISP par exemple, mais encore bien d'autres. Et euh, ce savoir s'est un petit peu perdu à cette période-là, suite au grand hiver de l'intelligence artificielle. Il y a eu une grande déception après des gros investissements dans les entreprises qui faisaient les premières choses en intelligence artificielle dans ces années-là. Euh, il y a eu une sorte de grand boom économique quand on s'est rendu compte que ça ne marchait pas si bien que ça, nos premières intuitions de l'intelligence artificielle. Et ces langages fonctionnels ont été un peu décriés, dépréciés, pour dire, bon, ben voilà, ils avaient fait des belles promesses qu'ils ne sont pas capables de tenir. Euh, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait très, très peu de data disponible pour envisager l'intelligence artificielle. Donc, c'était quasiment... Euh, Ce pas du machine learning à proprement parler, ou peu. Hein, c'était euh, quasiment toute une intelligence artificielle qui était obligatoirement inventée étape par étape par l'humain. Donc, c'était... Euh, difficile. Donc on va dire que voilà, les langages de programmation fonctionnelle sont rentrés un petit peu dans l'oubli, pendant que ces idées géniales autour de l'orienté objet émergeaient, fonctionnaient très très bien pour des programmes pas trop gros, etc. Ou alors pour des programmes qui représentaient des choses hautement virtuelles. L'orienté objet pour faire un jeu vidéo, c'est parfait, puisque c'est vous qui êtes maître de l'univers que vous créez, que vous créez. Donc, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté dans votre manière de, de décrire un cheval dans cet univers-là. Vous savez d'office qu'il aura des défauts par rapport au cheval réel. Donc, euh, ce n'est pas seulement ça, bien sûr, mais voilà, on voit bien que l'orienté objet est tout à fait adapté et a bien marché pour toutes ces années-là. Mais qu'en parallèle, on a oublié un savoir qui pourtant était fort intéressant, celui de la programmation fonctionnelle. On ne l'a pas oublié, mais il est devenu très, très confidentiel, minoritaire. Et il est en train de revenir, ce savoir-là, par la porte de JavaScript, principalement, qui est mainstream et en même temps fonctionnel, et en même temps par euh, le, 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 les autres langages dans son sillage. Euh, que sont euh, tous les grands langages fonctionnels du moment dont on parle beaucoup. Euh, Rust a toute une part fonctionnelle, bien sûr, euh, mais ce n'est pas le plus centré fonctionnel. On, parle on reparle beaucoup aujourd'hui de Scala, Swift, Haskell, euh, Clojure, euh, Julia, euh, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Et puis, en plus, tous les grands langages, comme Java lui-même... Hein, euh, Récemment, PHP, PHP 7, Java 8, euh, plus anciennement, mais encore d'autres langages, introduisent toutes les features du fonctionnel petit à petit. Hein, la capacité de faire des fonctions anonymes, lambda, qu'on peut passer à d'autres fonctions, etc. sont introduites petit à petit dans, dans tous les langages mainstream, pour qu'ils soient sûrs de ne pas passer à côté du coche de ce retour en grâce de la programmation fonctionnelle. Donc, pourquoi ça revient mon hypothèse, c'est que d'une part, c'est extrêmement sérieux, mathématique et expressif que de se lancer dans la programmation fonctionnelle. Ce n'est pas du tout quelque chose de, euh, de, de brouillon, c'est moins, généralement moins brouillon que l'orienté objet, etc. Donc on a une pression qui vient d'où bah, Qui vient du monde académique, qui veut des programmes corrects, testables, dont on est sûr des résultats. D'accord, et qui, eux, très souvent, utilisent des langages comme Haskell ou autres. C'est vraiment les langages académiques. Donc, on a une pression académique sur le monde de l'informatique qui pousse vers la programmation fonctionnelle. D'accord En second lieu, euh, pourquoi on a un grand retour mainstream C'est parce que nos programmes, aujourd'hui, ils ne marchent plus. Quoi. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ils ne marchent plus, mais on voit bien, hein, on a le téléphone dans les mains, tous les jours, il y a 20 nouvelles updates. Et que, quand on regarde pourquoi il y a une update, Fix bug, fix bug, fix bug, fix bug, quoi. Hein la programmation, euh, c'est bug-oriented programming, quoi. On sort les produits euh, pas finis, euh, on ne sait jamais s'ils marcheront, on est toujours en train de bosser sur une V2 qui n'arrive jamais en espérant qu'elle soit mieux que la V1, mais finalement, elle est toujours moins bien, euh, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe On commence à perdre confiance, en fait, dans notre manière de faire de ces 20 dernières années. Java est en train d'être un petit peu déconsidéré, alors C-Sharp a pris un très bon tournant et puis comme il est dans le monde fermé de Microsoft, euh, on ne s'en séparera pas comme ça, d'accord Il a pris un bon tournant ces dernières années hein, euh, avec un, un rapprochement de l'open source, du, du, du logiciel libre, etc. Euh, mais quand même, voilà, il y a quand même une défiance sur cette manière de faire, on y a cru et on n'y croit plus trop. Et alors, euh, comment on va faire eh ben, on va s'intéresser aujourd'hui à euh, cette euh, programmation fonctionnelle qui, elle aussi, a fait des, des grandes avancées ces dernières années. Et euh, on commence à avoir des résultats plutôt positifs en de nombreux domaines euh, euh, où on a utilisé cette forme de programmation. Et puis, beaucoup de leaders d'opinion hein, euh, partage ce savoir maintenant sur Internet, c'est beaucoup moins opaque que dans le temps pour apprendre ces, ces manières de faire. Euh, et enfin, euh, on a besoin de plus en plus d'une euh, pensée computationnelle. On a besoin de plus en plus de s'éloigner de la question de abstract class overloaded method, etc. Hein Comme on dit, voilà, la pre le premier jour que je fais du Java. Euh, public, main, void, args, uh, Red string, etc. On est déjà perdu dans un vocabulaire technique de professionnel avant même d'avoir écrit notre première ligne de code. C'est hyper désespérant et rageant pour euh, les nouvelles personnes qui commencent l'informatique. Alors, les personnes qui ont souffert de ça, au lieu d'adopter la position « il ne faudrait pas que les nouveaux en souffrent comme hein, » comme d'hab, ils adoptent la position du bisuteur euh, euh, ou de la bisuteuse. Euh, Vas-y, souffre aussi parce que moi aussi j'ai souffert pour apprendre la programmation. Mais évidemment, si on a un point de vue pédagogique sur la question et qu'on veut vraiment rendre l'informatique euh, disponible euh, au, plus, euh, au plus grand nombre, euh, évidemment, on ne va pas adopter cette position et on va préférer revenir, on va dire, à la base de l'informatique, à la nature de l'informatique. Euh, au nommage logique et simple de choses avec pas trop de mots-clés à apprendre dans les langages et euh, à, à pousser les personnes qui veulent créer un programme à juste savoir bien décrire leur domaine, d'accord Mais euh, sans rajouter euh, de, nombreux, de nombreuses couches de complexité, d'accord Donc euh, peut-être simplement, par exemple, trouver les quelques fonctions dont ils ont besoin pour isoler leurs problèmes, que ces fonctions soient le plus pures possible pour qu'elles ne soient pas trop dépendantes du monde extérieur euh, et, et que leurs résultat soit le plus prévisible hein, pour que on, on garde le contrôle sur notre programme et on ne soit pas la victime de notre code à se dire « j'espère que ce bout de code marche », mais j'ai jamais pu le prouver, d'accord Donc euh, on a besoin de ça. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a maintenant aussi une petite pression pédagogique, les personnes comme moi, par exemple, qui ont envie qu'on puisse vraiment partager le, cette pensée computationnelle, savoir penser un petit peu comme l'ordinateur, et c'est principalement en termes de data, bien sûr, et aussi de fonctions qui transforment ces data, et c'est presque suffisant, avec bien sûr quelques effets de bord hardware à un moment obligatoirement, mais voilà, c'est presque suffisant pour décrire tout ce qu'on veut décrire, cette microscopique boîte à outils. Les quelques structures de données les plus connues, la fonction, et puis alors à l'intérieur de la fonction, parfois quelques mots-clés, hein, un petit if, un petit for de temps en temps, pourquoi pas, mais principalement d'autres fonctions, hein, elles-mêmes transformatrices d'autres données. Voilà. Enfin... La troisième raison du retour en grâce du fonctionnel, c'est que ça a toujours fait rêver les informaticiens d'avoir des langages simples, très expressifs, et qui en même temps per permettent de, de produire des, des programmes corrects et, pré et, pré et prévisibles. Le problème, c'est qu'en mettant de côté le fait de bien comprendre comment marche l'ordinateur, le 0 et le 1, euh, le, le, les choses qui permettent d'optimiser les performances à fond à travers un petit trick euh, mathématique ou de keyword ou quoi euh, en mettant de côté ça on perd énormément en performance donc ça a toujours été important pour les informaticiens pour les développeurs, les développeuses de connaître des petites choses planquées dans le langage euh, ou des petites manières de faire qui sont hyper optimisées hein. des algorithmes euh, quick sort, euh, euh, des mots-clés, justement, tout simplement comme le mot-clé fort ou le mot-clé break, ou euh, des, des, des choses qui existent dans leur langage et qui leur permettent que jamais l'ordinateur ne fasse des calculs inutiles. D'accord euh, À travers, justement, plein de petites choses qu'on apprend avec l'expérience, les années, en cours, etc. Donc le problème, c'est que ce savoir énorme, bien sûr, et, et qu'on respecte énormément, il fait de moins en moins sens aujourd'hui. Pourquoi Parce que, pour deux raisons, parce que les performances des ordinateurs sont telles que pour l'immense majorité des programmes qu'on crée, on verra tout simplement humainement jamais la différence entre un programme qui a été parfaitement euh, optimisé par des as du hacking, d'accord et, euh, euh, et voilà, et donc ça sert à rien de partir sur euh, un tas d'optimisation dans tous les coins euh, tant qu'on n'a pas une problématique de performance, et on en a beaucoup moins aujourd'hui avec les, les, le hardware qu'on a, d'accord, d'une part. Et puis, euh, même si notre code n'était pas écrit aujourd'hui de manière performante, eh ben, euh, dans l'informatique, justement, depuis... Euh, depuis euh, L'avènement des grands langages de programmation fonctionnelle, mais pas que, euh, on passe de plus en plus, et, et l'avènement de Java, merci Java pour ça, on passe de plus en plus par une première étape de compilation de notre code hein, à, à l'attention d'une machine virtuelle, et c'est ce qu'on fait en JavaScript, d'accord, aussi bien sûr, euh, et ensuite seulement ce code-là est réoptimisé pour être parfaitement euh, valide pour l'ordinateur. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si jamais ce qui était le plus pratique pour votre ordinateur, c'était de faire des jumps ou des go-to, pour qu'il soit le plus performant, d'accord euh, Et que un peu moins performant que ça, il y a la boucle fort, d'accord Et qu'un peu moins performant que ça, il y a une, une forme de récursion, d'accord Et que encore moins performant que ça, vous avez juste une petite fonction à laquelle vous passez un petit quelque chose et vous savez que ça itère dessus automatiquement, comme un point map ou comme un point for each ce n'est plus vraiment la question de savoir si vous avez bien utilisé le Jump ou si vous avez utilisé le for each, parce que vous avez plusieurs couches entre votre programme écrit et l'ordinateur pour optimiser ce que vous avez fait. Et donc, votre VM, quand elle va rencontrer votre ForEach, par exemple, le mot-clé each en JavaScript qu'on peut faire sur les oreilles, elle va pouvoir le transformer en C++, en un For, qui va lui-même pouvoir le transformer en Assembleur, en un Jump. Et ce, d'une manière tellement mieux optimisée que tout ce que vous auriez pu faire dans votre code. Pourquoi Parce que des milliers de super codeurs partout sur la planète ont optimisé ces outils-là. Et ces outils, maintenant, ils existent dans presque tous les langages, même dans le langage C, qui était connu pour être quasi en communion directe avec la machine. On passe aujourd'hui par LLVM ou d'autres euh, phases d'optimisation ce qui rend aussi les trois quarts des benchmarks qu'on fait inutiles et donc les trois quarts des j'en avais parlé la dernière fois des, des, des embrouilles de chapelle pour savoir si votre if est meilleur que le mien parce que vous avez mis une bitwise opération dedans alors que moi j'ai mis un gros triple égal euh, je dis, dis n'importe quoi mais c est, c est, ces choses là n'ont presque plus cours en fait puisque votre code une fois qu'il est parsé est transformé en arbre syntaxique, euh, les deux codes sont transformés dans le même arbre dans l'énorme majorité des cas, d'accord Donc de temps en temps, si vous avez besoin de faire une intervention sur les performances, ça peut valoir de, euh, le coup de relire votre code pour voir s'il n'y aurait pas une technique connue qui fait que à tel endroit, ce serait peut-être mieux euh, d'adopter de, euh, de, de, une autre syntaxe pour que la VM comprenne bien votre intention et puisse optimiser facilement votre code. Ça arrive de temps en temps, mais plus le temps passe et plus cette pratique est à la marge au même titre, la question de savoir quel langage vous utilisez a de moins en moins de sens, elle aussi. D'accord Alors évidemment, dès qu'il y a un garbage collector, quelque chose qui vérifie tout le temps euh, si vos variables seront encore utilisées ou non, en particulier les, les références vers des objets et des oreilles en mémoire, etc. Évidemment, ça ralentit obligatoirement le code. D'accord Entre un langage qui a le garbage collector et un langage où c'est vous-même qui allouez et désallouez la mémoire, ou alors le langage lui-même, mais sans garbage collector, comme c'est le cas de Rust, OK, vous aurez toujours une belle différence de performance entre les deux. Euh, cela dit, euh, à part ce, cette dernière barrière qui est elle-même franchie par plusieurs euh, transpileurs et euh, VM et, et compileurs, euh, à part ça, il ne reste plus grand-chose hein, dans toutes les petites techniques secrètes de hacker pour optimiser. Euh, il ne reste plus grand-chose de bien fondamental à connaître, euh, et vous pouvez faire un programme qui sera tout aussi performant en LISP, sans jamais utiliser euh, aucun des mots-clés des langages de programmation, mais juste en créant juste vous-même votre propre langage et vos petites fonctions, d'accord euh, Vous pourrez faire aussi un truc aussi performant de cette manière-là que euh, demain avec un autre langage, euh, comme Java par exemple, ou que euh, C-Sharp ou quoi alors que ce n'était peut-être pas effectivement le cas au début des années 90, Voilà. Donc, euh, ou au début des années 80, encore moins. Donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a vraiment aujourd'hui un boulevard qui s'ouvre pour un retour en grâce de cette programmation euh, fonctionnelle qui semble importante d'apprendre, d'accord, et, qui, euh, et qui, voilà, qui est facile avec le JavaScript, mais qui n'est pas notre seule option. Donc évidemment, ce sera l'objet des épisodes à venir, cette, cette approche fonctionnelle. On va tout de même finir aujourd'hui sur la question des objets et des méthodes en JavaScript, qui est quand même tout à fait importante. Voilà. Mais simplement, voilà, juste pour dire, euh, même si euh, ce, ce, ce travail orienté objet qu'on peut quand même faire en JavaScript est là, euh, euh, un, un, un nouveau monde s'offre à nous, qu'on va découvrir dans tous les épisodes euh, euh, suivants. Donc euh, voilà, comme je le disais, le risque avec l'orienté objet, hein, c'est de faire des objets pour tout, trop liés entre eux, etc. A tel point que Joe Armstrong, qui est quand même l'inventeur d'Airlang, euh, le créateur du langage Airlang, excusez-moi du peu, euh, langage qui est derrière WhatsApp, euh, mais aussi langage qui est derrière euh, euh, le MMORPG Eve Online, qui est celui au monde qui n'a jamais été égalé en termes de performance pour rassembler. 20 000 personnes à un seul endroit et pouvoir, euh, euh, sans planter, euh, planter les, les serveurs, euh, assurer euh, un rendu parfait pour tous les joueurs. Euh, euh, voilà, donc euh, un langage qui est derrière les meilleures performances possibles en termes de parallélisation et de, euh, et de cloud computing, Erlang. Euh, voilà, le créateur d'Erlang a dit « Moi, je pars sur du fonctionnel hein, » parce que je me rends compte qu'à euh, chaque fois que je veux faire de l'Orienté-Objet, euh, au début j'ai besoin d'une banane, et puis très vite euh, j'ai besoin du gorille qui tient la banane, et puis très vite j'ai besoin de toute la jungle euh, autour du gorille qui tient la banane, ou quelque chose comme ça, une citation très connue. Euh, donc voilà, ça m'emmène vers cette idée de god Object. Dès que je commence à tirer la ficelle de l'orienté objet, à la fin, je finis avec des énormes objets qui n'ont plus aucun sens. Euh, donc voilà, il, 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 il nous alerte sur cette problématique. Cela dit, cette problématique, elle a une limite. C'est la limite de « il ne faut pas inventer n'importe quoi en orienté objet ». Mais il existe tout de même... Une simple chose à la racine de l'orienté objet, si on le comprend comme il avait été compris par le fondateur de Smalltalk, c'est juste de dire on va créer quelques structures de données de base bien pratiques qui vont avoir leurs propres méthodes reliées à elles, et ça va beaucoup nous faciliter la vie. Donc, en JavaScript, hein, presque tous les types qu'on a déjà listés jusque-là ont des méthodes rien qu'à eux. D'accord Le type object. D'office, vous avez un objet Vous pouvez, d'office depuis cet objet, faire la méthode toString, par exemple. Vous avez un array D'accord J'ai un array. Euh, const x égale, ouvrez les crochets, euh, toto, virgule, titi, d'accord euh, Je peux tout de suite, sur mon x, faire la méthode point .join, hein, dot .join, ouvrez la parenthèse, et je mets ici, par exemple, entre guillemets, une petite virgule, et eh bien tout d'un coup, mon array hein, va se transformer, en tout cas cette méthode va me retourner une string, euh, d'accord, rassemblant les différents éléments qu'il y avait dans mon array. Donc on voit bien que cette méthode join, hein, on ne voudrait pas que ce soit euh, un nombre qui l'est. Hein, 32 points join, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est bien pratique d'avoir tout un tas de petites structures, types de bases, d'accord, qui ont eux-mêmes chacun leur méthode. Et donc, il y en a certaines qu'il faut absolument connaître, bien sûr, à commencer par les méthodes de raies, euh, sur lesquelles j'aimerais faire un petit point avec vous. Euh, donc nos raies, ils ont, pour commencer la méthode de base, « push ». Hein, qui permet de mettre un, élément, un nouvel élément dans l'oreille en JavaScript. Attention de ne pas confondre avec les autres langages. Hein, dans certains autres, c'est append ou additem, etc. Donc voilà, nos oreilles, ils ont la méthode push et puis plusieurs méthodes qui y ressemblent hein. pop, shift, euh, unshift, qui sont respectivement celles pour supprimer le dernier, euh, supprimer le premier ou rajouter un élément en premier et non pas en dernier. Bon voilà. Vous avez cette petite galaxie de méthodes, vous avez la méthode CONCAT, hein, vous avez la méthode JOIN dont j'ai parlé, et puis vous en avez certaines qui sont vraiment spéciales et qui vont vous changer la vie si vous ne les avez pas encore adoptées. La première, c'est la méthode FOREACH en camel case. Ce n'est ni une boucle FOR, ni un FOR OFF, etc. C'est FOREACH sur n'importe quel array. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et bien dans cette méthode-là, je peux donner une fonction qui s'appliquera sur chacun des éléments de mon array. D'accord Donc, euh, je reprends mon array auto-titi, point for each, d'accord Je t'écris ici une fonction non exécutée, hein, juste le mot-clé function, ou alors une arrow function, comme vous voulez, Et puis, euh, ce qu'elle me retourne, c'est par exemple, « Bonjour » plus l'élément sur lequel on est en train d'itérer, « ça va donc dire tout seul, ça va me retourner euh, dans ma console, hein, si je fais un console.log de bonjour, plus l'élément euh, bonjour Toto, bonjour Titi. Alors comment j'accède à cet élément Un peu comme le for-off en JavaScript que vous pouvez faire sur les oreilles, j'accède à l'élément euh, en mettant un argument dans ma fonction. Donc la signature que je passe à ma f... la signature de la fonction que je passe à mon foreach est très importante. D'accord Je ne peux pas lui donner n'importe quoi à mon foreach. Je lui passe une fonction qui a un argument. Je l'appelle comme je veux. Par exemple, je l'appelle personne. D'accord L'argument de cette fonction. Donc function, parenthèse, le mot personne, fermez la parenthèse, ouvrez les accolades, et puis je return euh, la chaîne bonjour plus. La variable personne. Et eh bien, automatiquement à cet endroit-là se, se mettront une par une les différentes valeurs qu'il y avait dans mon array. D'accord Donc for each, il sert à faire des effets de bord. Hein. For each ne retourne rien. Hein. Si vous faites var x et euh, var y égale x. .for each, peu importe ce que vous mettez dans le forEach », il y aura toujours undefined dans votre y. D'accord For each, c'est vraiment la méthode pour faire des effets de bord, c'est-à-dire pour communiquer avec le HTML, pour mettre des choses dans le HTML ou pour mettre des choses dans la console, ou pour déclencher, je ne sais pas, des requêtes Ajax, ou je, ou je ne sais quoi, euh, ou rechercher des inputs utilisateurs, en tout cas, quelque chose qui a un rapport avec le monde extérieur, mais qui n'est pas de la fonction pure dans mon programme. Cela dit, il est très pratique. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il est pratique, mais enfin, il ne fait pas grand-chose de plus qu'un for, ou qu'un for-off, justement. Alors, si... Comme le scope des variables en JavaScript, c'est la fonction, et eh bien justement, le seul fait d'être dans une petite fonction hein, que je passe comme argument à la méthode forEach, et eh bien euh, ça fait que déjà j'ai un petit scope rien qu'à moi dans lequel je peux déclarer autant de variables que je veux et qui ne vont jamais polluer le scope global. Donc rien que pour ça, c'est déjà une bonne chose. Ça fait aussi bien sûr que je peux, la fonction que je passe à mon forEach qui dit bonjour à tout le monde, je peux la déclarer ailleurs que dans mon forEach. Hein Je peux faire function saluer quelque part, une function saluer qui prend une string et qui retourne bonjour de cette string, et juste donner cette fonction non exécutée, sans les parenthèses, parenthèses à la fin, à mon forEach, et il va se charger pour moi de l'exécuter pour chaque élément de mon array. Mais du coup, si maintenant j'ai 200 arrays, D'accord, qui contiennent chacun des strings, et ben je, je leur partage tous cette petite fonction dans les parenthèses de leur for each, et puis voilà, je, je, récupère, je récupère, la mise quoi. Donc il y a déjà beaucoup d'avantages, Mais alors il y a d'autres méthodes de ré, encore plus puissantes, et qui sont celles-là, les grandes méthodes, les plus connues de la programmation fonctionnelle, euh, dans le livre S SICP, Structure and Interpretation of uh, Computer Programs, qui est sans doute l'un des livres les plus importants de toute l'informatique, mais aussi l'un des plus durs. Euh, à pas à comprendre, tout est super simple à comprendre, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et souvent c'est des choses qui sont nouvelles, quand on n'a pas fait un grand parcours académique d'informatique, euh, ou même si on a fait un parcours académique, mais un peu trop récent. Euh, donc dans ce livre-là, hein, à un moment, il y a un passage où euh, euh, une personne a analysé euh, une énorme bibliothèque qui était... Euh, euh, écrite euh, en fortran dans un vieux langage et qui a essayé de regarder s'il si ne pouvait pas résoudre euh, presque tous les cas présentés dans cette énorme bibliothèque qui fait des milliers de lignes de code avec justement la fonction suivante dont on va parler la fonction map okay et il s'est rendu compte que oui à chaque fois qu'on fait de l'informatique hein, on est presque toujours face à une map alors il n'y a pas que map, il y a aussi map, filter et reduce qui, à L3 seulement, permettent très souvent n'importe quelle base de code que vous rencontrez euh, de la résoudre plus facilement qu'avec n'importe quel mot-clé de l'informatique comme FOR, euh, etc. Alors comment ça marche, map, filter et, et reduce On va commencer par map, ça ressemble énormément à FOREACH. D'accord Donc, euh, mon eret, point map, hein, mon array dans lequel c'est écrit Toto et titi", point map, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Pour l'instant, je ne mets rien dedans. Donc, c'est une méthode de rien. Vous avez compris, ce qui différencie une méthode d'une fonction, c'est rien du tout. Une méthode, c'est une fonction, d'accord Sauf que la méthode, elle est déclarée pour... Un, on, une, la méthode, c'est une fonction qui est bindée à un objet en particulier. Donc, il y a une différence dans le vocabulaire, mais à la fin, c'est la même chose. Donc, ma méthode map je l'exécute sur mon array. Qu'est-ce que je lui passe à elle aussi À elle aussi, je lui passe une fonction. D'accord Une fonction déclarée, pas une fonction exécutée. C'est map lui-même qui va exécuter ma fonction plus tard. Et il va l'exécuter sur quoi Enfin, il va l'exécuter là maintenant, mais il va le faire tout seul. Il va l'exécuter sur quoi Encore une fois, sur chaque élément de mon array. Donc, il faut que cette fonction que je donne à map ait au moins un argument représentant les items de mon array un par un. D'accord et alors, il faut que cette fonction elle retourne quelque chose. Idéalement, il faudrait que cette fonction soit une fonction pure, bien sûr. Pourquoi Parce que le principe de map, c'est d'opérer une transformation sur chacun des éléments présents dans un array un par un, pour me retourner un tout nouvel array, sans avoir altéré le premier. Hein, ça va me retourner un tout nouvel array avec les choses transformées. Donc, ici, je pourrais faire « return » de « bonjour item ». Et donc, j'obtiens un nouveau tableau dans lequel c'est marqué « Bonjour Toto, bonjour Titi ». D'accord Mes deux phrases sont prêtes. Ça a l'air d'être exactement pareil que le « for each, mais pas du tout. D'accord ?« For each ne retourne pas un nouveau tableau. Donc « for each est fait pour faire une opération sur chaque élément d'un tableau, sans que ça puisse rien retourner. Au contraire, ma pluie me permet d'obtenir un nouveau tableau sans avoir abîmé le premier. D'accord Et ce nouveau tableau contient chaque élément qui a été transformé. Autrement dit, c'est comme si j'avais un tableau, je crée un tableau vide, je fais une boucle fort qui regarde dans mon tableau original ce qu'il y a, qui applique une fonction, la fameuse, la fameuse fonction que je passe à mon map ici, qui applique une fonction à chacun des éléments de mon tableau original et qui pousse dans le tableau vide la, la donnée transformée. D'accord Donc c'est un petit peu comme si je faisais quelque chose comme ça. Et eh ben ça automatise ce process, le fait d'utiliser map. Alors, quel drôle de nom map En plus, les, les, les aficionados de la programmation fonctionnelle se vantent souvent que euh, ce qui est bien en programmation euh, fonctionnelle, c'est qu'on nomme bien les choses et les fonctions. Hein, on leur trouve le nom parfait pour bien représenter ce qu'elles font. Et évidemment, point .map, euh, à la base, ça ne nous dit pas qu'on est sur une fonction qui transforme les éléments d'un array individuellement et nous retourne un nouvel array. Bon, Déjà, dans tous les cas, ça aurait été dur de trouver un nom, c'est sûr, mais voilà, là, on ne l'a pas vraiment. Le truc, c'est que euh, la notion de mapping, elle existe en fait, en, en logique et surtout en mathématiques, hein, pour dire qu'il euh, existe un lien, d'accord hein, On peut faire, si vous voulez, une cartographie euh, entre les ensembles, par exemple, l'ensemble des nombres pairs, il est relié à l'ensemble des nombres tout courts, hein, des nombres entiers, euh, à travers la fonction doublée. D'accord Vous prenez n'importe quel nombre, vous le doublez et vous obtenez obligatoirement un nombre pair. Et l'ensemble de tous les nombres pairs, hein, il suffit de les diviser par deux pour le ramener à un ensemble de tous les nombres entiers. Donc on voit bien qu'on peut faire des flèches, comme ça, entre les différents grands ensembles de choses. Hein. Donc par exemple, euh, l'ensemble des humains fatigués peut être lié à l'ensemble des humains très en forme à travers la fonction d'avoir dormi. Donc c'est presque applicable à tout. Comme je disais, la programmation fonctionnelle, c'est essayer de trouver les grandes catégories générales sur lesquelles on peut faire des théories. Hein. Le, 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 comment dire, les, les théories des catégories, on dit des fois, fois c'est les maths de Dieu carrément, ou les maths des maths. D'accord Donc, euh, ici c'est intéressant euh, pour le map, c'est exactement ça qui se passe. Si vous avez un tableau dans lequel c'est écrit 1, 2, 3, 4, vous écrivez une petite fonction doublée qui prend, deux, euh, qui prend un nombre et qui retourne ce nombre multiplié par 2, d'accord Et vous faites votre ray.map, ouvrez la parenthèse, là vous mettez votre fonction doublée non exécuté, hein. c'est lui qui va l'exécuter, fermez la parenthèse, et bien ça va vous retourner le tableau qui contient les chiffres 2, 4, 6, 8. D'accord Et on pourrait prendre des exemples à l'infini comme ça, on voit bien qu'on va pouvoir mapper n'importe quoi. Par exemple, je reçois un array dans lequel il y a des objets qui ont tous un prénom. D'accord C'est des personnes, des employés, ils ont tous un nom, un prénom, un âge, un salaire. Ben, je peux très bien avec un map... Obtenir depuis cette array là un nouvel arrêt dans lequel il n'y a plus que juste les prénoms. Il m'aura suffi d'écrire une fonction qui regarde dans chaque objet sa sous-partie prénom et la retourne. Et donc, quand je passe cette fonction à ma map, ça va s'appliquer à chacun des éléments de l'arrêt précédent et me fournir un, un array de string qui contient juste mes prénoms. D'accord Et je pourrais faire facilement, je sais pas, moi, des statistiques sur euh, les prénoms les plus portés dans mon entreprise. Je dis n'importe quoi. D'accord Donc, on a bien ici une fonctionnalité énorme, quelque chose qu'on retrouve toujours en informatique, recevoir une collection, recevoir un array, euh, soit de string, soit carrément un array d'objets, donc ce que j'appelle une collection, et devoir la transformer en autre chose, en passant par un traitement, Sur tous ces éléments. La nature de l'informatique étant euh, d'automatiser les tâches qui se répètent. Euh, typiquement, une liste est faite de plein de choses qui se répètent, et donc, on est vraiment au cœur de ce qu'on fait tout le temps en informatique. Voilà pourquoi Map, à lui tout seul, hein, résout 30% des problèmes d'informatique. Voilà pourquoi c'est peut-être une des, une des méthodes les plus importantes de tout JavaScript à connaître. D'accord Donc, euh, hyper important. Qu'est-ce que c'est que le, le filter hein Donc, euh, n'importe quel array point filter. Encore une fois, ouvrez la parenthèse. C'est une méthode de array, une fonction qui s'exécute depuis un array. Et bien, dans mon filter, qu'est-ce que je mets une fonction, voilà encore une des belles marques de la programmation fonctionnelle, être capable de passer des fonctions, anonymes ou non, à d'autres fonctions, hein, chose qui serait impossible dans certains langages, où la fonction n'existe même pas. D'accord euh, Et donc ici, euh, je vais pouvoir passer quoi à mon filter Alors attention, la signature de la fonction que je lui passe est très importante. Il faut que je lui passe une fonction qui prend un argument, d'accord pour pouvoir comparer les différents éléments qui sont dans mon array. Donc comme for each et comme map, mais elle, cette fonction là, il faut absolument qu'elle retourne true ou false, un booléen. Pourquoi Parce que quand j'utilise la fonction filter sur un array, d'accord Ça va me retourner une sous-partie de cette array. Tous les tous les éléments qui auront répondu true vont mettre données dans mon nouvel array que je reçois et tous ceux qui m'ont répondu false ne seront chintés, euh, seront mis de côté ne seront pas dans le nouvel arrêt que je reçois donc quand j'utilise la fonction filter sur mon arrêt euh, par exemple j'ai un arrêt d'âge, hein, 15, 12 18, 22, 35 11, 54 d'accord Point .filter, ouvrez la parenthèse et là j'écris ma fonction une function qui prend dans les parenthèses euh, je l'appelle âge, l'item individuel de mon array. je l'appelle l'âge, et bien ma fonction elle va me retourner, par exemple, euh, return age inférieur à 18. Et hop, j'obtiens la liste, puisque age inférieur à 18, ça va me retourner obligatoirement soit true, soit false pour toutes les personnes, et bien je vais obtenir la liste de toutes les personnes mineures. Ou au contraire, supérieur à 18 supérieur ou égal à 18, ça va me retourner de chou que pour les gens dont l'âge est supérieur ou égal à 18, et donc ça va me créer un tout nouvel aurait euh, bien adapté euh, pour ma situation. Donc euh, on voit bien ici que ça aussi c'est extrêmement puissant, hein, combien de fois dans notre programme on est en train de raisonner à euh, une condition qui permet de garder ou non des objets parmi une liste. Hein. On est tout le temps dans, ces, dans cette condition-là. Donc, voilà encore une option pour régler 30% de vos problèmes d'informatique. D'accord donc, euh, donc, voilà. Euh, le le filtre, très intéressant. Par contre, re remarquez bien, n'importe hein, quel aurait point, filter, là aussi, ça n'affecte pas le RAID d'origine. Ça me retourne un tout nouvel array dans lequel il y a une sous-partie des éléments qu'il y avait dans le RAID d'origine. D'accord au contraire, map, ça me retourne à un, un array qui a obligatoirement le même nombre d'éléments que l'array d'origine. Obligatoirement. D'accord. Enfin, on a le dernier. Alors, celui-là, il mériterait une émission à lui en entier, et on en reparlera plus tard. C'est le reduce hein, euh, qui s'appelle Fold dans beaucoup de langages, euh, et qui est en fait euh, l'accumulateur, la, la fonction d'accumulation des éléments d'un array. Alors, euh, justement, je vous disais tout à l'heure... Hein, euh, il existe en, en, en mathématiques une entité, on va dire, une catégorie spéciale qu'on appelle le monoïde. Qu'est-ce que c'est que ce monoïde Eh bien, c'est toutes les choses au monde, hein, j'en ai déjà parlé, toutes les choses au monde qui peuvent euh, être additionnées les unes aux autres d'une manière ou d'une autre, hein, qui ont une opération d'association qui existe, d'accord, qui nous permet de les mettre ensemble, et d'obtenir un résultat lui-même présent dans cet ensemble de choses qu'on peut assembler. Par exemple, les nombres. Hein J'ai l'ensemble des nombres, j'en prends un dans cet ensemble, le 3, j'en prends un autre dans cet ensemble, le 4, et quand je les associe, j'obtiens un 7 à travers l'addition. Et eh bien, ici, on voit bien que 7 fait lui-même partie de l'ensemble des nombres. D'accord Donc, je suis vraiment face à un monoïde. D'accord Donc, il y en a plein, plein, plein des monoïdes. Hein. Euh, D'ailleurs, ils sont plus liés à l'opération qu'à l'ensemble lui-même. Hein. D'accord Si je prends un nombre et je le multiplie avec un autre, j'obtiens de nouveau un nombre. D'accord Mais on voit bien que pour les strings, c'est pareil. Je prends n'importe quel string, Toto, et puis n'importe quel autre string, Bonjour, et puis je les associe, hein, Bonjour Toto, eh bien, j'obtiens bien une nouvelle string, quelque chose qui fait partie de l'ensemble des strings, quelque chose qui fait bien partie de l'ensemble de toutes les strings imag imaginables au monde. D'accord Donc, ce n'est pas tant l'ensemble lui-même. D'ailleurs, l'ensemble, il peut être similaire. Par exemple, l'ensemble de l'argent, c'est finalement jamais qu'un ensemble de nombres. Euh, voilà. Et puis, euh, le fait de, de pouvoir euh, faire une facture... Euh, qui représente un ensemble de prix pour obtenir un prix final, on voit bien que j'ai l'ensemble des prix qui est en fait l'ensemble des nombres et que mon prix final c'est juste l'addition de tous les prix de mes éléments individuels. Il fait bien partie de cet ensemble des prix possibles. Donc les mots qu'on met dessus sont pas si importants. Ce qui compte c'est cette idée générale qu'il existe des ensembles de choses qu'on peut associer pour obtenir une autre chose faisant partie de ce même ensemble et que ce pattern revient sur plein de choses en informatique, bien sûr, mais même dans la réalité en général. Hein. C'est pour ça qu'on parle des maths de Dieu. Hein. Ils essayent de décrire la réalité générale, en fait. Donc, il y en a plein d'autres des catégories qui ont plein de propriétés comme ça. Donc là, on est sur le monoïde qui est intéressante Elle est très présente en informatique. Et donc, elle a une autre condition. Hein. Elle a la condition qu'on puisse identifier un élément neutre qui... Lorsque je l'associe à un autre, ne le modifie pas. Hein Dans le cadre de mon addition, 1 plus 0, ça fait toujours 1. 10 plus 0, ça fait toujours 10. Donc j'ai bien un élément neutre ici, d'accord Le 0. Donc je suis bien sur un monoïde. Pareil pour mes strings à concaténer. Hein bonjour plus une string vide, ça fait toujours bonjour. Toto plus une string vide, ça fait toujours bonjour. Euh, ça fait toujours Toto. D'accord Donc je suis bien sur un monoïde parce que j'ai découvert une valeur neutre, d'accord, pour la multiplication, le 1. Je multiplie 5 par 1, ça fait toujours 5, et ainsi de suite. D'accord. Elle est très importante cette, maille, cette valeur neutre pour pouvoir parler de monoïde entre guillemets. Donc peu importe le terme, même s'il est un petit peu scientifique, voilà, on comprend cette, cette logique des ensembles. Et le reduce, c'est l'opération miroir de cette euh, propriété d'être un monoïde que possèdent euh, certaines choses. Le Reduce, par exemple, si vous avez un array fait de nombres, vous permet d'obtenir petit à petit le cumul de chacun de ces nombres en partant de la valeur neutre. Hein en partant de 0 j'additionne le premier nombre. Alors si j'ai le ré 1 2, 3, 4, par exemple, hein, euh, je vais donner une fonction à mon Reduce qui va faire quelque chose comme ça, qui va permettre d'additionner 0, ma valeur neutre, au premier nombre 1, ça fait 1. Ensuite, j'additionne mon cumul 1 avec la valeur 2, ça fait 3. J'additionne euh, mon cumul 3 avec la valeur 3, ça fait 6. Et j'additionne mon cumul 6 avec la valeur 4, ça fait 10. Voilà, l'addition de 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10 et j'ai une seule petite fonction qui est capable de me retourner ce résultat, et qui marcherait tout aussi bien avec un array contenant 10 000 nombres. Il pourrait, en une petite opération, là, comme ça, me retourner l'addition de ces 10 000 nombres automatiquement. D'accord Donc, euh, c'est génial, bien sûr. Et alors, comment ça va se présenter, en termes concrets, là aussi il y a une signature un petit peu spéciale pour mon Reduce. Lui, contrairement aux autres, il ne va pas prendre seulement une fonction. Il va devoir prendre cette fameuse valeur de base. D'accord Donc, mon Reduce, hein, quand je fais euh, mon array Toto euh, -to Titi j'écris la fonction ici. D'accord euh, Ma fonction non exécutée. Et elle, elle prend deux arguments. Elle prend comme premier argument, la valeur cumulée, et comme deuxième argument, la valeur de l'élément courant, le même qu'il y a dans Map, dans ForEach et dans Filter. Mais lui, il vient en deuxième argument. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans mon ForEach Si, par exemple, je fais une function hein, dont l'accumulateur, le, je l'appelle A, par exemple, et la valeur courante, je l'appelle B, eh bien, il suffit qu'elle me retourne A plus B, d'accord Et après cette fonction... Je rajoute une virgule dans, mes, dans les parenthèses de mon for each et je donne la valeur neutre, la valeur de base, la valeur de démarrage. Je lui donne ici, par exemple, une string vide. D'accord Qu'est-ce qui va se passer mon, mon Reduce se lance, d'accord Au titre de l'argument A, le premier argument, il recherche le, la, la valeur neutre que je lui ai donnée, le fameux 0, hein, le deuxième argument de mon Reduce. Il trouve le 0, il le met là. Et il va lui additionner B, l'élément courant, c'est-à-dire Toto. Hein Donc ce n'était pas mon zéro, pardon, dans mon exemple, c'est une chaîne vide. Donc il va additionner Toto et une chaîne vide. Maintenant, dans mon accumulateur, il y a Toto. Donc au deuxième passage de cette boucle imaginaire, euh, oh, la deuxième fois que cette fonction, euh, A vaut Toto, B vaut Titi, et ça retourne Toto Titi. Et comme il n'y a rien d'autre dans mon array, ça va s'arrêter là, mais s'il y avait eu 10 000 strings, ça les aurait toutes associées. Donc, vous voyez bien que la méthode join qui existe pour tous les arrays, en fait, c'est une forme de reduce. D'accord C'est un reduce join, d'accord Qui prend un, dans un array de string toutes les strings et qui les met ensemble pour me retourner l'association de toutes ces strings. Donc, on peut se douter que Join est une forme d'une implémentation de Reduce. C'est pour ça que, voilà, 30% des cas de l'informatique, c'est Map, 30% des cas de l'informatique, c'est Filter, et puis euh, 40% c'est Reduce, et même en fait 100% c'est Reduce. Pourquoi Parce que votre Map, c'est exactement pareil. Votre Map prend un tableau vide comme élément neutre, puis cumule à ce tableau vide, Chacun des éléments présents dans le RAID duquel vous partez, d'accord, en lui faisant une modification. Vous pouvez tout à fait faire ça avec un Reduce. Hein Donc, euh, euh, c'est une, finalement une concaténation euh, des éléments repris un par un après leur transformation. Donc C'est tout à fait ce qu'on peut faire avec un Reduce. Un filter, c'est pareil. Vous partez d'un tableau vide comme deuxième argument de votre Reduce, et vous ne mettrez dans ce tableau vide que euh, les éléments de l'oreille d'origine qui passent une condition. Idem si vous voulez chercher euh, le, 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 le nombre maximum parmi les éléments d'un array. Vous avez un array dans lequel vous avez plein de nombres, 47, 12, 120. Et puis c'est 120 le nombre max. Hein, et vous, vous, vous voulez retenir que le nombre maximum dans tout cet array. Et c'est facile avec un Reduce. Hein vous allez lui donner comme valeur de base moins l'infini, hein, moins infinity en javascript, d'accord, comme deuxième argument du reduce, et comme premier argument, dans votre fonction, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier si votre valeur courante est inférieure ou non à moins l'infini au premier passage de la boucle, donc ce sera obligatoirement le cas, elle sera obligatoirement supérieur pardon, à moins l'infini au premier passage de la boucle, vous allez donc la retourner en tant que nouvel accumulateur, nouveau cumul, et puis au passage suivant vous allez vérifier si cette première valeur est bien inférieure ou supérieure à la suivante et vous ne renverrez celle des deux, euh, de celle des deux que celle qui est supérieure à l'autre et ainsi de suite jus jusqu'à la fin de, de cette boucle imaginaire dans votre ray euh, et donc vous êtes sûr d'obtenir le nombre max ou le nombre min d'ailleurs en partant comme élément neutre de plus l'infini euh, ou la multiplication de tous les éléments de votre ray en partant de 1, euh, etc., etc. Donc on voit bien que ce Reduce il est extrêmement puissant, hein, il est la racine de presque toutes les méthodes de ray intéressantes, et presque tout peut être pensé en... en, en comment dire... avec le prisme d'un Reduce, presque toute opération sur un ray peut être pensée avec ce prisme-là. Donc le connaître changera votre vie, bien sûr, euh, mais attention, hein, c'est pas pour rien qu'on a inventé map et filter, ne faites pas l'équivalent d'un map ou d'un filter avec un Reduce, apprenez les autres, bien sûr, qui sont des, des cas spécifiques hein, euh, euh, qui reviennent très souvent et pour lesquels on a, on a inventé des méthodes. Donc voilà, on a ces méthodes de ray, il faut les connaître, on voit qu'elles sont très puissantes, et alors dès que vous entendez parler de map, reduce, filter vous êtes obligatoirement dans un langage de programmation fonctionnelle, puisque c'est des méthodes auxquelles on doit passer des fonctions. C'est des fonctions auxquelles on doit passer des fonctions comme arguments, et elles vont se charger pour nous d'exécuter ces différentes fonctions, ces différentes callbacks hein, sur certains éléments, avant de nous donner un résultat. On délègue à JavaScript le soin d'exécuter de, euh, de, toutes ces fonctions. D'accord Donc, euh, voilà. On a une belle idée ici, une très très belle illustration des idées d'Alan Kay euh, avant l'explosion de la programmation orientée objet, de une belle entité, une belle structure de données, proprement rassemblée avec les, fonctionna les meilleures fonctionnalités qui existent pour elle et euh, qu'on va pouvoir, nous, dev, réutiliser. Hein, on va avoir des oreilles partout avec toutes leurs fonctionnalités, donc on est bien content. Donc évidemment, il y a plein d'autres exemples de méthodes, hein, d'ensemble de, de, de propriétés et de méthodes, Hein, quand vous avez par exemple en face de vous les éléments du DOM, dont on parlera aussi dans les prochaines émissions pour faire du JavaScript côté client un peu plus spécialisé. Hein, quand vous allez chercher euh, avec document.getElementById ou QuerySelector quelque chose dans votre HTML, on voit bien hein, que QuerySelector, c'est une méthode de l'objet document. d'accord Ou si vous faites console.log de... Cet élément que vous venez d'être allé chercher, .innerHTML, hein, ça va vous loguer la string HTML, tout le HTML contenu dans cet élément. Donc, le innerHTML est une propriété de votre objet, hein, alors que le euh, happenchild est une de ces méthodes. Donc, on va voir que évidemment dans JavaScript tout court, hors du DOM, on a beaucoup d'objets qui ont des méthodes et des propriétés voilà, et qui sont nos outils de base pour coder. Et puis, évidemment, hein, le reste de la galaxie JavaScript est lui-même fondé autour de ces idées en général. D'accord Donc, euh, ce qui souvent est bien pratique. On voit bien hein, que nos strings elles-mêmes, elles ont des méthodes. Alors j'en ai déjà parlé, c'est bizarre en JavaScript, les strings sont vraiment considérés comme des primitifs, hein, contrairement à un langage comme Java où on assume complètement l'idée que les strings sont des objets qui ont des méthodes et des propriétés, etc. En JavaScript, on n'assume pas, on dit que c'est des primitifs, d'accord Ce pas des objets, les strings, mais il y a des méthodes qui leur sont réservées. Je peux prendre n'importe quel string et faire tout uppercase dessus, tout exec, tout match tout euh, search, tout ceci ou cela, euh, quand je dis tout ces dots, pardon, point, voilà, point exec, point match. Donc, pourquoi je peux faire ça sur les strings Et en JavaScript, dès que j'utilise une string et que j'applique des méthodes dessus, hein, j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, il y a un phénomène de boxing qui rentre en compte. Hein, euh, euh, cette petite string est mise dans une petite boîte qui... Qui, qui a ces méthodes-là et ces propriétés-là, d'accord, et qui applique euh, euh, les conditions euh, euh, demandées sur la string, par exemple la transformer en majuscule, et qui me retourne une nouvelle string transformée. Donc euh, donc voilà. Euh, les strings, tout, tous les types ont leur propre méthode, bien sûr, hein, euh, avec en haut de la chaîne le type object en général, qui n'a pas beaucoup de méthodes, lui, d'accord, mais qui... Euh, qui, justement, parce qu'il est très générique, c'est normal qu'il n'ait pas autant de méthodes que les autres. Voilà. Euh, deux choses maintenant très, très importantes avant de clore euh, pour aujourd'hui. Euh, la première, c'est que cette approche est très smart, très intelligente. Bien sûr, c'était bien d'avoir pensé les choses euh, en termes d'entités comprenant des propriétés et des méthodes. Mais les véritables aficionados de la programmation fonctionnelle vous diront que même dans ces quelques cas spécifiques où ça semble une très bonne idée, en fait, ça n'en est pas une. D'accord En fait, en programmation fonctionnelle, vous aimeriez même bien pouvoir prendre la méthode map et elle-même l'a passée à une autre fonction. Mais comme elle est bindée aux arrays en général, vous ne savez pas l'utiliser de cette manière-là en JavaScript. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un, une librairie comme Ramda Eh bien, map est réécrit pour être externe aux arrays. Il y a une forte limite à cette idée qu'il n'y ait plus aucune méthode, mais qu'il n'y ait plus que des fonctions dans un programme et qu'ensuite on puisse, on puisse toutes les combiner ensemble et leur donner ce qu'on veut comme input et recevoir les, les outputs qu'on veut cette limite c'est le fait que notre langage n'est pas typé ça devient super difficile si votre langage n'est pas typé que toutes vos fonctions ne soient pas des méthodes reliées par exemple à un array tout simplement parce qu'il faut le savoir maintenant que map qui n'est plus une méthode de ray mais qui est une fonction à pas, il faut que je lui passe en premier, par exemple, un ray et en deuxième, une fonction à appliquer sur cet ray Ou l'inverse, en lambda hein, je te passe en premier la fonction, je l'enregistre dans cet état-là, et puis plus tard, je te passerai des oreilles. Donc, ça pose un véritable problème, euh, si votre langage n'est pas typé, parce que ça veut dire que vous devez avoir une super documentation qui coule pas de source, et tout savoir des fonctions que vous utilisez Or, il y en a des milliers de fonctions dans vos programmes. Donc, évidemment, dans un univers non typé, c'est assez difficile d'avoir un bon tracking de toutes ces fonctions. Ce n'est pas évident. Du coup, Java est presque un extrême inverse. Tout est hyper typé. Et en plus, vous avez des méthodes. D'accord Donc... Euh... Je trouve qu'il y a un, e qui est, qui est puissant, un exemple qui est puissant en PHP, on voit bien le problème. Il y a énormément de méthodes de ré qui sont des méthodes auxquelles il faut passer un aurait e d'accord, pour qu'elle fasse quelque chose sur cet euret. Mais le problème, c'est qu'une fois sur deux, on a été obligé de mettre euret dans le nom de la méthode, rien que pour comprendre qu'elle s'applique aux eurets, d'accord euh, et puis, une fois sur deux, il y, y a des méthodes qui sont faites pour les Euret, auxquelles il n'y a même pas le mot Euret dans la méthode, donc il n'y a plus qu'à tout apprendre, et si vous oubliez entre-temps, il n'y a rien pour vous aider, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est une limitation d'office du fonctionnel, d'accord, euh, qui euh, consiste à... du fonctionnel qui consiste dans un langage non typé, à devoir connaître beaucoup de choses sur vos fonctions avant de commencer à travailler. Donc, euh, bien sûr, vous pouvez avoir une très bonne hygiène de documentation qui permet de contourner ce problème en JavaScript. Mais de, des fois, j'apprécie beaucoup de, trava de travailler soit en TypeScript, en fonctionnel, soit avec des langages statiquement typés qui permettent, euh, qui permettent de faire du fonctionnel, dont on parlera peut-être à d'autres occasions. Euh, une autre considération qui peut sembler vraiment intéressante, ça n'a jamais été une erreur, l'orienter objet. Hein pourquoi Parce que ça vous permet de créer quelque chose dont j'ai parlé la dernière fois, vos propres types. Qu'est-ce que c'est qu'une classe, sinon un nouveau type, qui a ses propres règles et que vous inventez, vous Et si ce type, il a la propriété d'être, par exemple, quelque chose comme un peu un monoïde, hein, comme je citais tout à l'heure l'exemple d'un objet qui contiendrait un mot et le nombre de syllabes, de ce mot comme deuxième propriété, on voit bien que c'est un genre d'objet qui, si jamais je suis quelqu'un qui fait un programme lié à la littérature ou à la poésie, pourrait être extrêmement intéressant et puissant, et sur lequel j'aimerais bien avoir des méthodes automatiques hein, qui me permettent de vérifier avec quoi rime ce, cet objet, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, on voit que c'est tout à fait digne d'intérêt d'être dans un petit univers dans lequel je compose mes propres types euh, et où je rassemble les fonctionnalités convenablement euh, euh, à l'intérieur de ce type. Je peux passer Merci. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est une idée extrêmement extrêmement intelligente. Donc c'est pas si vous trouvez intéressant ce qu'on a découvert aujourd'hui en termes de programmation fonctionnelle, euh, ne reniez pourtant pas ce que vous savez faire avec l'orienté objet, qui a lui-même beaucoup de sens quand il est bien fait. Pas trop d'héritage, surtout. Pas trop d'héritage, mais surtout si vous créez une nouvelle structure de données. Il faut qu'elle ait un sens et des propriétés sensées. Sinon, utilisez juste un array, d'accord Ou alors, utilisez... Euh, ou alors utiliser euh, euh, quelque chose d'autre. Euh, enfin, toute, toute dernière considération. En JavaScript, on n'a pas de classe, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des méthodes dans nos objets, les objets qu'on crée. D'accord Je crée un nouvel objet chaton. Hein il a une couleur, mon chaton, mais il a aussi une fonction miaulée. Alors, comment ça se présente Ouvrez la collade, couleur de point chaton, et puis miauler deux points et ici j'écris ma fonction déclarée, hein, non exécutée il euh, y a même une petite syntactique sugar, vous n'êtes pas obligé de faire le deux points function, vous pouvez mettre directement les parenthèses ici vous écrivez votre fonction et bien dans ce cadre précis en javascript quand vous créez un objet à la volée comme ça d'accord euh, et qu'il a une méthode directement comme ça, et bien vous pouvez utiliser le mot clé this dans cette méthode hein, un peu l'équivalent de self dans d'autres langages euh, qui vous permet d'accéder à une propriété présente dans cet objet. Hein Par exemple, quand j'exécute ma fonction miauler, ça pourrait faire un petit console.log de « Je suis un petit chat trop mignon qui fait miaou et qui a la couleur plus this.color ». Et si mon objet a bien une propriété color, ça va afficher, si mon petit chaton il est noir et blanc, ça va afficher noir et blanc à cet endroit-là. D'accord donc, en JavaScript, on a ce mot clésis, dont on reparlera prochainement, qui existe, qui peut être bindé à un objet, d'accord Et qui est très intéressant dans le cadre des méthodes qu'on définit nous-mêmes. Mais attention, il ne marche pas du tout comme dans la plupart des autres langages euh, de programmation, a fortiori orienté objet, euh, voilà. Donc, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, merci de votre écoute. Euh, je vous souhaite un très beau week-end, et je vous dis à bientôt. C'était Loïc Truchot pour JavaScript en forêt.